0: はいどうも今週もよろしくお願いいたします今週もとか言って全然毎週更新してないやんけーっと思っていただいてくれてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんそんな風にね思っていただける方毎週更新待ってるのになんて思っていただけてる方がもしねいらっしゃるんでしたら本当に嬉しいですねありがとうございますそしてごめんなさいなんでこんなに更新が滞っていたかと言いますと、年末年始、私、めちゃくちゃ忙しかったんですよねえ、だからね、多めに見てほしいなって思うんですよ。まあ多めに見るというのは、更新ができなかった私のことをというよりかは、年末年始忙しかった。過去の自分。そして、過去の自分からすれば、えー、更新をサボっていた未来の自分、自分を多めに見たいな、見てほしいな、ねうん、過去の自分や未来の自分や現在の自分、自分を多めに見てほしいなって思ってるんですよ。ね、なんやねん、それっていうね、ねじれ SF みたいな話になりましたけども。で、忙しかったっつっても、何してたんだと。お前なんて一日中家にいる。一日通して猫としか会話しないそんな生活を送ってるくせに何が忙しいんだよと思ってくれてる方もいらっしゃるかもしれませんが、まずね、私、12月1日からアニメ専門 YouTube チャンネルフルアニメ TV っていうところでですね、カイジのアニメのシーズン1、まあ1期、がですね無料で公開されておりまして12月1日から12月31日いっぱいまあ年内までは無料で公開しているよということであらなんで YouTube に怪ジのアニメが無料であるのと思ったんですけどこれはせっかくだから全部見ないともったいないよねということでまず怪獣の1期26話全部見ておりまして。そんなことしててると、ポッドキャストなんて更新し、てる暇なないといとううような感じ。で、このアニメ専門 YouTube チャンネルフルアニメ TV って何なの怪しいですね。違法だよ、あげるくんみたいなやつかなって思ったんですけどアニメ制作委員会編集部関係各所に正式許諾を得て講談社が運営しているアニメコミック専門チャンネルだそうです。だからオフィシャルで無料公開してたんですね。で、開示の1期26話が全部一つの動画にまとまっていて10時間ぐらい。で、えー、サブスクとかそういうんじゃないですからオープニングもエンディングも全部舞輪ごとくっついていてそれを全部見ながらですね「いやあ怪獣やっぱり面白いなあもしかしたら日本の漫画で一番面白いんじゃないかななんて思いながら、えー、カイジのアニメは見たのは私初めてで漫画原作の方は好きで読んでいたんですけどあと藤原竜也さんがね私好きなんで実写の映画の方も全部見てるんですけどアニメはね初めて見てでああいいアニメだなと。で、えー、藤原竜也さんのイジの役作りが、えー、アニメの怪事役の萩原隼人,、ね、人さんの萩萩原原ささんん失礼いたたししまのイジ声優の、えー、役作りにすごい影響を受けてるんだなみたいなことを感じて、えー、アニメと、ね、実写と漫画と、えー、それぞれいろいろ。なんか演技とか演出ってあるよなーなんて思いながら見ていてで、まあ、なんとか26話全部見ていやー大変だと、えー、でも続きが気になるなシーズン2がどうやらあるらしいということで調べてみたらなんとネットフリックスに普通に置いてあると毎月月額払ってますからねいつでも開示26話かける2 1期と2期、えー、合計52話いつでも見ることができたですね。だけど、YouTube にそうやって突然ポンと無料で、えー、期間限定で無料ですなんて言われないと、わざわざカイジのアニメ見てみようなんて思わないんですね。えー、まあ、そしてシーズン2、2期をね、ネットフリックスで見て、えー、YouTube と全然違うなと、画質が n ッ t フリックスの方がいいじゃんみたいな、えー、そういうのを楽しみながらですね、えー、カイジをまず全部見て、えー、いいなと面白いなと、えー、やっていたわけですでなんかね「カイジの新しい単行本が出るからその宣伝で、えー、そういった期間限定のまあ年末年始っていうのはそういったコンテンツっていうのがね充実しがちですからね、えー、そういう宣伝キャンペーンみたいな感じで上がってたみたいなんですよでカイジを全部見てネットフリックスに音からあったんかーいとかってやっていたらいよいよ「悠々白書」の実写版がそろそろ公開になりますということで「ハンター×ハンター」が次々と「えー、ネッットフリックスに落ちてきてきですね、えー、それも4期まで全部見てで5期と6期、えー、もう、えー、まだ見てないんですけどキメラアント編がねもうネットフリックスに上がっていて、えー、それも見たり見な,見なかったりとかして、えー、そしてですね「まあ、悠々白書」の実写版が公開になるその前にいやーせっかくだから、えー、悠々白書ってどんな話だったかなって思い出すためにも悠々白書のアニメ全112話これを全部見てました。全部見ました。そんなことしてるともう年末年始は本当に大忙しで、ネットフリックスをずっと見て、悠々白書を全話見て、えー、実写も全部見て、えー、ポッドキャストを更新する暇なんて全然ないと。多忙ね、忙しいねそりゃ、更新できなくてもしょうがないねっていう感じですよね。で、まあ年末はですね、クリスマスに横浜の方に行かせてもらったりとか、えー、12月30日大晦日イブにはですね、ZEP 札幌にて戦国 MC バトル第30章というのが行われていて、えー、それ私出場はしなかったんですけども、リザーバーというね、補欠選手みたいな感じで遊びに行ってですね、なんかゼップの、えー、ゼップのなんていうんだ、ゼップグループっていうのかなの、なんか、にはですね、サントリーさんがスポンサーについてるみたいで、なんかバックステージにビールが山ほどあるんですよ。ねえ、まるで芸能人みたいでしょ。ケータリングとかね、え、まあ弁当とかね、まあ出たりするんですけど、そういう大きな規模のイベントとかになると。で、私はもう出演も出場も何もないのにもかかわらずですね、誰もどうせビール飲まねえだろうと思ってね、え、ビールをずっと一人で飲んだりとかして、え、うろうろ、酔っ払いのおじさんがなんか知んないけど、バックステージうろうろしてるねっていう。あの人何なんだろうってきっと変なおじさんだねっていう、ね、ふうな感じに多分思われたかなと思うんですけど明らかにスタッフじゃないし明らかにね怪しいけどでもなんか。関係者っぽいねみたいな感じでねうろうろしてですね、えー、そんなことをしているとまあふね私一日中家から一歩も出ないで、えー、その日は猫としか会話しませんでした、えー、今日は猫としか話してませんみたいな日がほとんどなので、えー、そういうふうに年末年始ちょっと人が出ているところにお出かけするとやっぱりね風邪ひいちゃったりとかしてで年始はねその風邪ひいててね結構1週間ぐらい風邪薬飲み続けてたんですよね、うん、だからねちょっとまあ更新のタイミングを意識していたという感じなんですけど、まあ言うても、ポッドキャストっていつ聞いてもいいものな気がするんです、ある程度は。だから最新の情報とかをね、伝えていく、まあ速報性みたいなものっていうのはあんまなくてもいいのかなっていうことなんで、余裕で去年の話とか1ヶ月前の話とかをしていこうかなと思っております。ね、えそんな感じです。だから私は。えー、まあ、この、ポッドキャストを更新できない間、忙しかったんだと。カイジを、えー、26話かけるに見て、悠々白書112話見たと。そんなことをしているんだから忙しいんだと。ね、私は忙しいで暇なあなたとは違うんだっていう感じでね。えー、あと、まあ、だから12月上旬の話が、えー、中心かなと思いますけど、カイジの話とか、悠々白書の話とか、あと、ザ・ W とかね、えー、ありましたけどね。あと、まあ、M1 とかもありましたよね。えー、あと、えー、私、お出かけしたんですよ。あのー、札幌国際短編映画祭というね、えー、面白いイベントがあってそれの酔っ払いプログラムっていうのに遊びに行ったよとかね、えー、その辺のお話とかを今回はさせていただこうと思いますそしてまずお便り来てるんで紹介させてくださいまずこちら、えー、ラジオネームエモミッドナイトさん
1: 松平さんこんにちはラジオもポッドキャストもいつも楽しく聞いてますセブンイレブンの VR がまた発売されてましたよもう食べましたかーはい、ありがとうございます。えー、
0: 私、最寄りのコンビニがセブンイレブンなんで、で、カレーとかスパイシーなものとか大好きなんで、もちろんセブンイレブンのビリヤーにチェック済みでございますよ。なんか結構ね、10個。これぐらいい食べたかもしないセブンのビリヤニあのエリック・サウス監修っていうね、まあ、エリック・サウスって本州の有名なカレー屋さんかなんかなのかなわかんないんだけどえそこが監修してるビリヤニというのがあってセブンイレブンの弁当の中でもかなり名作だと思いますよなんかねエクスの方でちょっと話題になってうまいみたいなバズったりしてたような気がするんだけど夏のカレーフェアみたいな時に登場したやつかなそれがまあ年末クリスマスぐらいのなんかなんだろうね。感謝みたいな。グルメ絶品グルメフェアみたいなそんな中でまたリバイバルされて、えー、ビリヤニが出ていたということでねまあこれも去年の話ですけどもねせっかくお便りいただいたのに全然こんな未来に読まれてしまって、えー、今読むんかいと思ってらっしゃるかもしれませんけどもね、まあ、ご容赦いただければと思いますエモミッドナイトさんありがとうございますちなみに今北海道フェアっていうのやっててセブンイレブンでねこれは全国で同時にやってるのかちょっと分かんないけど、えー、北海道フェアでは素揚げっていう有名なスープカレー屋さんのスープカレーがセブンイレブンの弁当に出てますねこれもまあまあ美味しいんでおすすめですただねエビスープなんですよエビ味のスープカレーで、えーまあ、エビスープというと北海道札幌のグルメで言うとスープカレーで言うと奥島商店さんとか、まあ、ラーメンで言うとエビそば一元さんとか、えー、新千歳空港のねラーメン横丁の中で一番行列になってるエビそば一元さんとかまあそういうのがね有名なんですけども私ね申し訳ないんだけど、まあ、これはあの圧倒的個人の好みの問題だから、あのー、いいとか悪いとかの話では全くないんだけど申し訳ないんだけども私個人的にはエビスープというものにかなり懐疑的になってる。どちらかというと否定的な立場を取らせていただいてるんですよ。ねなんかまあ、スープカレー業界においては、やっぱ奥島商店がエビスープのブームを作って、どの店でもエビスープ出すようになったみたいな感じがあって、本当にそれうまいと思ってやってるのみたいな。ちょっとチャラチャラして、いけてると思ってやってねえかみたいな感じに見えるんです。で、まあ、つまりは、エビスープ。ちょっと食べ物としてダサいよね。みたいな感覚が私の中にあるわけです。だからまあ好きな人はごめんなさいね。別にあなたの感性がダサいっていうわけじゃないですよ。エビスープというものを私はダサいと思ってしまってるんですっていうこと。まあ個人の好みですよね。で、まあそれは、もうそれもなんかこう分析すると自分のことを、え、エビスープという新しい味に対して逆張りしてるわけですよ、要は。昔そんなんなかったと。え、本来スープカレーなんてそんな味じゃなかったのにね、そんなのリアルなスープカレーじゃねえぜチャラチャラ仕上がってよっていうふうに私が感じているということですよね。これは逆張りであるし、え、起きている現象としては、老害なわけです。だから私は昔のスープカレーは良かったよと俺の時のスープカレーエビとか入ってなかったしねと今のスープカレーはエビスープだとか言ってチャラチャラしてるねとそんなの本当のスープカレーじゃないんだよっていう感覚なわけですよだからまあそういう人を見たらあ老害だなとあこういう人老害なんだなって思っていただければ結構でございますただまあ私もエビスープ嫌いじゃないんでたまーに食べたりし,しますけどねまあちょっとまあダサいなって思いながら食べたりしますけどまあ美味しいですけどねうんまあ好きな人は食べてくだ
1: さいエビスープはいもう1つラジオネームできたて版んさんかいさん私はさんはじめまして職場でずっとエアジーが流れている事務職のおばさんです先日のエアジーを聞いていて私はさんのことを知りましたトークが面白くって早速ポッドキャストの方を聞いてみました死んざる者ですが、よろしくお願いします。VR ジで少し震えていた松島さんが提唱するおじさん学というものがとても興味深いなと思ったので、よかったらもう少し詳しく教えてほしいです。はい、ありがとうございます。ラジオネームできたて晩三階会さん。え
0: っ、ー、と、ARG っていう、まあ、FM 北海道っていうラジオ局の、えー、B-My Radio っていう番組の私、なぜか、なぜかというか、謎に、純レギュラーというね<笑>、肩書きがありまして、まあ、地上波の、北海道で一番大きな、あの、FM の放送局なんですけど、えっと、月火水、木ぐらいで、帯でやってる午後の情報番組なんですよ、B-My Radio っていう。そこに2ヶ月に1回登場するっていうね、謎の、なんか動きがありまして、それを聞いていただいたと、ね、職場でエアジーが流れている事務職のおばさんってね、え、ーなんでやっぱりそういうふうに私のことを知ってくれてこのポッドキャストもたどり着いてくれるなんて本当に地上波最高っていうね感じがします目指せ地上波っていうね感じがしますけどもねえ非常に嬉しいですえっとおじさん学っていうねまあこの番組名にもなっておりますおじさん学なんですけどもえこれもね私まだあの自分の中でつまりおじさん学というのはこういうことでございますというのはもうバチッと言った定義みたいなのはまだなくてえすごく曖昧なものでこれからえ一緒に考えていきたいなという感じなんですもう私も入門したばっかりだし一緒に入門していきませんかという感じなんですただえー、大きく二つに分けれるかなと考えていて、まず一つが、えー、ミクロおじさん学。小さいおじさん学。これはどういうことかっていうと、私の内面の話。完全に自分の話。えー、日々ね、こう、歳を取ったなとか、えー、随分時間が経ったなとかって感じる中でこう、日に日に自分の中で存在感を増しているおじさんというものについて考える。ね、まあ年を取るとか老いる。っていうのはどういうことなのかなとか、えー、年齢を重ねていって、えー、なんか考え方とか感じ方がどういうふうに変化していくかなとか、えー、素敵なおじさんになりたいけどどうなったらいいのかなとか、どういうふうに行動していこう、どういうふうに、えー、決断をしていこう、ね。で、良いおじさんとはどんなおじさんなのかなとかっていう、まあ私の内面の部分ですね。内側の部分。そしてもう一つが、マクロおじさん学。ね。これは大きいおじさん学。これは私の外側の部分で、えー、社会におけるおじさんとは何なんだろうっていうね。で、まあこれは、えー、ジェンダーとか年齢に。限らない話だし人によるっていうところが全然たくさんある部分だから一概には言えないんだけどやっぱりあの便宜上おじさんというのは妙齢の男性のことだと思うんだけど妙齢の男性というのはやっぱり社会では重要なポストを与えられがちだったり権力を与えられがちだったりただね年上の男というだけで敬われたりリスペクトされたりするというのがあるんで結構ね社会においてまあ優しい社会を作っていこうとする上に上にではやっぱり重要だと思うんですよおじさんが変われば世の中は変わるんじゃないかなって思ったりとか、えー、そういった、まあ、社会におけるおじさんの、えー、役割だったり、まあ、おじさんとはどうあるべきか、ね、あとは、まあ、これは、まあ、それもまたジェンダーや年齢にかかわらず、えー、逆に言えばあると思うんだけど。齢、えーえー、の男性じゃない私の中にもね逆に言えばおばあさんの部分もあれば少女の部分もきっとあると思うんですけどそういったまあ曖昧な,、えー、なんて言うのかな、まあ、言葉にするのは難しいんだけど、まあ、グラデーションというか人間というのは、えー、見た目や、ね、年齢や性別やそういった一面だけでどういう人間だというのは分かんないと思うんですけど、えー、そういった広い意味でのおじさん、ねえー、を学問するというのが、ま、マクロおじさん学。まあ、この二つに分けれるのかなっていう感じで考えています。なんで、あの、他人事のような気もするし、自分事のような気もするしという感じで、私には関係ないかもっていう方にも、あの、ぜひね、一緒に考えていきませんかっていう感じがするのが、この番組のおじさん学入門ということなのかなっていう気がします。で、今、あの、既存の学問、現在現時点である学問で考えるとミクロの方のおじさん学はもしかしたら何だろうね哲学とかね心理学とかねの領域かもしれないしまあ自分の生き方みたいなことだからもしかしたら宗教とかもねあるのかもしれないですけどもね神学っていうかまあそういうのもあるのかもしれないしマクロの方はやっぱり社会学特にまあ女性学とか男性学とかっていう言葉最近ありますけどそういう領域に、えー近いいののかかなななっっててう感じがします、はい、質問の答えになってるかなちょっとね難しいめんどくさい話だったかもしれませんけどもね、えー、そしてこれも、えー、っと12月にその B ラジに私出させてもらったんでね、えー、これもお便りそんな先に読むんかいってね思ってらっしゃってるかもしれませんけどもねこのタイミングで読まれるんかいってね思ってらっしゃるかもしれませんけどまあご容赦ください、えー、もう1つお便り来てます、えー、ラジオネーム壁際さん
1: ありがとうございます。私はさん、こんにちは。シャープ1、人目を引くタイトルでちょっと驚きましたが、今回も楽しく拝聴いたしました。世の中の割と多くの人がふわっと思っている、総科学会へのイメージや印象を言語化してくださったような気がしました。そこまで気にしたり、忖度しなくてもいいのに、普段、私も宗教や政治の話は周りの人とあまりしません。めんどくさいからと避けていることで、もっとめんどくさいことにならないようにしたいなと思いました。次回はどのような内容になるのか予想ができません。楽しみにしております。はい、ありがとうございます。ラジオネーム、壁際さん。ね
0: えー、前回、シャープ1では、えっと、池田大作特集っていうね、まあ結構人によっては、はぁはぁははぁはって思うタイトルかもしれないんだけど、私はですね、あの喋っちゃいけないことなんて何にもないと思うし、何でも喋る方がいいんじゃないかなって思うんですよ。だから、あの、楽しくね、お喋りできれば、え、ーいいかなって思うんです意見を言ったりとかね感想を言ったりとか別に誰が何言ってもいいかなって思うんですよただなんだろうねその、えー、みんなもっと政治の話しろよとか宗教の話しろよとはやっぱり言えないというかちょっとの価値観とか考え方の違いで仲悪くなっちゃったりとか揉め事になっちゃったりするぐらいだったら隠す方がいいこともあるかもしれないよねとは思いますねで私ちょっと余談なんですけど、えー、人見知りコミュ障を直したいなって最近思い始めて、えー、活動してるんですけどその中でね私いろいろ調べたりとかしてで全然違う。言ってた間違ってたことがあってーなんつうかー私はですねあの友友達達って何でも話せるやつがだからあの例えばだけど職場の同僚とか学校の同級生とはちょっと喋りづらいテーマのことも友達だったら喋れるなーっていうまあ俗に言うね宗教政治野球ねあの揉め事になるから他人と喋んない方がいいとかって言われてる話題まあトークテーマそれが話せる何でも話せるのが友達だろうって思ってたんだけどなんかね調べてみたらね違うらしいんですよ。世の中の人は友達とは楽しい話しかしたくないと思ってるんだってだから天気の話とかね<笑>世間話と呼ばれるものこれ私すごく苦手でだけどえそれが目的なんだと。思ったらタクシー乗った時とかになんか寒いですねとか雪どうなるみたいですねみたいなのをするのがまあなんつうの人間関係の基本というかねだから私それがねあ全然違ってた常識外れだったなと思って私はどちらかというと何でも言い合える方が面白いと思ってるしだからねあの自然と無意識のうちに意見を言う癖がついていたり議論癖みたいなのがついてるんですよ。ねえだ、仲良かったり面白いんだったら何でも言い合おうぜって思っちゃってて、でもそれって友達だとそれしんどいみたいな、あるみたいで。だから私は、えー、コミュ障、人見知りを直すにあたって、いいやつ、ねいいやつってちょっと何かわかんないけど、例えば、明るいとか、元気があるとか、愛、ま、想、あ、がある愛想がいいうん、愛想がいい、愛嬌があるとか、えー、そういうのがいいやつだと思うんだけど、いいやつにならないと多分人見知り、コミュ障、直せねえなって思ってたんだけど、そもそもあの考え方が全然間違ってて、私はめんどくさい話が超好きな嫌なやつなんですよ。で、これは多分ね、一生直んない可能性が高い。と思っていて、だからこれからは嫌な奴なんですよと。まあ、これは、あのー、悪い意味で開き直ってるように感じるかもしんないんだけど、えー、いいやつになるのを諦めて嫌な奴だけど、こう、なるべくね、あの、害を与えない、迷惑をかけないように気をつける嫌な奴として、えー、生きていく道を選ぶ。っていうのがね、あのー、人見知りコミュ障を直す次のステップな気がしてだから私はもう面倒くさい話ばっかりする嫌なやつだというのがねやっと分かってきたかもしんないなっていう悲しいですねー。<笑>あの、だからまあ、このポッドキャストとかね、聞いてくれてる方は、もう、いや、そうじゃん、そうじゃんって、松島さんって、嫌なやつじゃんめんどくさいやつじゃんって、あの、もう、思ってるというか、感づいてらっしゃる方が、ね、聞いてくれてるのかもしんないですけど、私もね、自分で気づきました。あの、いいやつにはなるのはもう無理っていうね。うん、だから嫌なやつとして、あの、あなたの人生に登場すると。ね、でも、下手に、自分はいいやつだと思っていいいやつになりたんんだだだ頑張ってるんだよだっててるよこっちだって頑張ってるんだよっていうよりかはいやもうそれは諦めたんだと。だからだけどあのちゃんと自覚を持って悪意を持って、えー、私は嫌なやつだとめんどくさいやつ。そしてあなたのこう人生の登場人物の中で嫌なやつ、めんどくさいやつとしてお邪魔させていただきますよっていうなんかスタンスがねあの次のなんかうんステップというかまあこれもある種のおじさん学かもしれませんけどね感じているということでございます、はいえー、ぜひねまたあのお便り送ってください今だとかなり読まれる確率が高いと思います、えー、メールアドレスがおじさん学 atgmail.com 概要欄にメールアドレス貼ってありますんでそちらから、えー、ぜひ送ってくださいそしてこの番組にはスポンサーがまだおりませんスポンサー、えー、広告掲載、えー、提供協賛興味ある方は連絡いただけると嬉しいです
1: 松島亮のおじさん学入門改めまし
0: てこんばんは松島亮のおじさん学入門第2回ですこの番組は自称ミュージシャンのおじさん私松島亮が優しい社会を作るべく面白い価値観をシェアしていく教業バラエティですはいよろしくお願いいたします、えー、札幌国際短編映画祭酔っ払いプログラムに遊びに行ってきたいいうお話ささせてください、えー、札幌国際短編映画祭っていうのがね20056年ぐらいからやっている、えー、結構ね過去に何だろうモンキーパンチとか大貫太鼓石井総合、岩井俊二細野晴臣あと誰だ誰だうー押井守とかね<笑>そういった方が、えー、審査員とかを務めたりして、えー、まあ短編映画ねショートショートフィルムうん、ショートショートって言ったりもするのかなえー、そういったものを、ま、あ分ぐらいから30分ぐらいの映画を集めてなんかショーとかやったりとか上映会やったりとかでそれに伴うこうなんか監督とか映画作ってる人とかのなんか講演会みたいなのとかが行われる1週間ぐらいのイベントがあるんですよでこれはどうなのかな札幌の人からしたらもうおなじみのイベントなのかなまあ映画好きな人からしたらあの結構バッチバチかましててるなって感じだけどもしかしたらえー、そんな札幌でそんな映画祭やってるのっていう人もいるかもしれない感じなんだけどもね、えー、まあ面白い、えー、イベントなんですよでそれの中で行われてる一つのプログラムで酔っ払いプログラムっていうのがあって、えー、これがですね常松秀志さんという方がなんかプロデュース、まあ、企画していてで、まあ、友人でもあります札幌の映画フリーペーパー「スガラムルディ」というのを作っているメンバーがこう司会とか、えー、していてですね私も遊びに行かせていただいたんですけどこの酔っ払いプログラムって何かっちゅうと「お酒を飲んでないと入場できません」とか、えー「食べ物持ってきてください」とか「えー、上映中に死後雑談してください」みたいなことを言っているちょっとねあの上映会にしては。はちゃめちゃな、ね、新しいい感じというかね、まあ、声出していい上映みたいな応援上映とか,なんか爆音上映とかいろいろありますけど酒を飲んでないと入れませんっていうねあのなかなか楽しそうなプログラムで,でこの常松さんっていう方がですねまあ、企画なさってるんだけど、えー、国際短編映画祭本編の方は、えー、今年は世界平和みたいな、えー、のをテーマにやっているとで言ってて、でも、この酔っ払いプログラムは、そういう堅苦しいこととか抜きにして、もう酒飲みながら適当に雑に映画を見る、でそういう新しい鑑賞とか、新しい映画とのこう触れ合い方みたいなのがあってもいいんじゃないかっていう感じで、もうふざけてやってるんですよみたいな、結構砕けた感じで言ってて、へえと思って、面白いなって思って。たんですで6本短編映画が上映されたんですけどこれ全部面白かったからなんかもしかしたら YouTube とかビメオとかなんかどっかで見れるのかなもし見かけたらぜひねあの皆さんも機会があったら見てみてほしいんですけどヒューゴ・ブルネマエル・ジョアナクリストファー・グロマノン・ベンナティによる「ハエ」イダン・ジル・ボアによる「怒りのデッドライン」アニー・クロード・キャロンダニック・オーデによる「デッドキャット」ミック・マギによる「恐怖屋根裏の写真」エリック・ケ・ブーリアンによる「メイキング・ベイビース、えー」バティスト・ドラポによる「ファイヤー・ファイター、ね」この6作品が、えー、上映されてたんですけどもうね私はね、ま、酒飲みながら結構酔っ払いながら、えー、見てたんだけど。常松さんが最初に挨拶でおっしゃってた、ね、あの酒飲みながらで未成年も入れないしバイオレンスとかエロとか、まあ、ナンセンスとかなんていうの、まあ、エログロみたいなちょっと下品な映画とかそういうのを大人だけで見たい、えー、ギャーとか言おうぜみたいなこと言ってて「でまあ、世界平和」とかそういうのは、まあ、一回置いといて、ね、そういうやろうぜとかって言ってたんだけど。私はですねこれ分かんないよあの私の所感というか主観というかだから分かんないよ分かんない勝手にそう思ってるだけかもしれないし勘違いかもしれないんだけど私はねこの6作品からね、まあ、この6作品をまあ常松さんが選んでると思うんですけどで選ばれてるもので順番を決めて流されてるものというものには明らかにまあ選んだ人の意図が入るわけですよ。ね、でこれを見て本当に世界平和だってこういう感じでいかねえみたいな常松さんのメッセージを私はめちゃくちゃ感じたんですよだから感動しちゃってその振りの段階であのねえ何つうのその酒に合うようなちょっとグロいとかちょっとなんかキモいみたいな映画がをみんなで見てねえ騒ごうみたいな感じでふっといて。私は分かりましたよと、常松さんと。本当に言いたいことはこういうことですよねみたいな。もう世界平和ってこういう感じで行こうよっていうことですよねみたいなのを思っちゃってね、これは分かんないよ、勘違いかもしれない、しただの深読みかもしれないけど、これはね、し、あ、び、のー、れた、しびれた、私は。でえーな,んでまあ、なんでっていうと何だろうな、まあ、一個一個の映画の感想を詳しく言うのはちょっと難しいからなるべくさっき言った6作品どっかで見てたら見てくれるって感じなんだけど今この映画を選んで流す意味というのはやっぱ圧倒的にあるわけですよ。適当になんか笑ええるやつとりあえず選びましたって言うんじゃなくてまあねまあ送られてきた作品数多分数千本ぐらいあると思うんだけどその中から6本選んで流しているっていうのが、えー、やっぱ明確に意図みたいなのを感じたしなんかそのユーモアみたいなので本当に伝えたいことを伝えるのに、えー、そのメッセージを強化するというか後押しするっていうのはすごいあるなって思ったんですよね。うん、だからやっぱりユーモアだよねって大事なのってって思った。言いたいこと言うときとかってやっぱりこうなんだろうわかりやすく伝えるとか面白く伝えるとかまあいろんな伝え方の方法ってあると思うんだけどやっぱりねユーモアにユーモアでごまかすみたいなのって非常に知的なことだなって思うんですよ。ねだからすごい私は感動したよっていう話でございます<笑>。ねえうん。やっぱりね世界について考えなきゃなーってで映画とか見ること自体がものすごく間接的にではあるけど世界平和にはやっっぱりつながるなって思うんですよね、えー、まあ、自分と全然違う境遇の人とか自分が行ったこともないような場所の映像とか。えー全然まあ宗教とか文化とか言語とかが違う人がえ撮ってる映像作ってる作品っていうのを見るっていうだけでこうなんか想像力が広がるというかえ情報が増えるからそれだけでなんかちょっとやっぱ世界は平和になると思うしあとこれちょっと余談なんだけどあの10年前ぐらいっちゅうかまあショートフェスト初期の頃のにえ応募されてた作品と比べると明らかにレベルがめちゃめちゃ上がってるっていうのもあってそれもねちょっとびっくりしちゃったんですよなんかまあ私そんなまあ映画語れるほど詳しくないしよくわかんないけどショートフィルムってやっぱり言うても長編取れない人がやることなんですよだから昔のイメージで言うとやっぱりアニメーションののものが多かったりちょっとコントっぽいもの,、まあ、あの撮ってる、えー、数が少ないものっちゅうか、えー、なんか部屋の中から出ないとかね一個のシチュエーションで固定されてる場所で、えー、少人数の役者が出てとかコントっぽいものとかあとちょっとこう短い作品ということでミュージックビデオっぽいものみたいなのが多くて、えー、全然。長編映画とは違うもんだなっていう、まあ、手作り感あるものとかもあって、えー、まあインディーっぽいなとか、えー、そういう感じがこう長編の商業作品とは違うまたこういう短いものにもそれの良さがあるよねみたいなものだったような気がするんだけどもっとね昔は今はもうなんつうの撮り方とか画質みたいなのもこれもう長編映画じゃんみたいなもうこれトップガンマーヴェリック見てえじゃんみたいな感じのあの5分ぐらいの作品とか30分ぐらいの作品とかあってあーもうねレベルが上がりすぎててねきっっいなって思った私一応映画監督だから<笑>マジできちいなって思ったこれはねあのもう無理よって思った、うんまあ、逆に言えばあのもっともっとインディー感のある、ね、スマホだけで作る映画みたいなものも生まれてきてるからあの一概にはねあのショートフィルムがこうなりましたとは言えないとは思うんだけどもっとドキュメンタリー的なものとかもっとこう、まあ、なんつうのかなえー、まあ幅が広がっているしそれにはきっとなんかその技術的なねあの成長というか昔はねでっかいカメラ持ってる人しか映像撮れなかったけど今はもう誰でもスマホ一個ピーンって押したらいつでも動画が回せるという時代というか世界に変わってえ変わった後の世界にやっぱ生きてるなと思ってえなんつうのかなまあ難しい詳しい専門的なことは分かんないけどやっぱりその撮り方ってとか、あのー、カラーグレーディングとかそういったものが素人でも割とプロっぽくできたりするようになって言っててる面もあんのかなーと思ってねあの本当にすごいすごいレベル高くなってるしねこうきついなーと思って映画監督もうやめようかなーみたいな<笑>あのなんつうの、まあ、まだ1作も出してねえやつがそれ言うのちょっとウケるけどあもう無理かもなー俺の時代終わったなーみたいな感じがしたのもねまあでも、あのー、死ぬまでに1本ぐらいは撮りたいなーっていう気持ちは誰にもあると思うんですよね映画って。だからまずは、ね、短編の、あのー、ホラーからね、えー、始めるべきかなって私は思っていてその1作目をずっと、えー、構想をねやってるところなんですけどもね
1: 。でちょっとまた
0: これも余談なんだけど結局あのーまあ、これはおじさん学の、えー、話にもなってくるかもしれないんだけど思ったのはね、えー、2点かな、えー、思ったの、まあ、全体通してというか感じたこととしてはね、えー、大切だなと思ったのは一、えー、つはね、あのーまあ、よく3つの C とかって言われるけど、えー、キャラクターの C、えー、コミュニティの C。コンテンテツの C ねこの3つの C とかって言われるけど結局面白いって何なのって言われた時に面面白白いいものを作ってるやつが面白い人なんですよこれはあのこれは自戒も込めて言うというか反省でもあるんだけど勘違いしちゃうんだよね。コミュニティとキャラクターが面白いと、あたかもそいつが面白い人間かのように思わせれるんですよ。例えば、まあ、コミュニティといえば、知り合いに面白いものを作ってるやつがいる。ね、<笑>面白い人がいっぱいいる、えー、グループに所属している。ね、これが、あの、えー、そいつも面白いやつのように、えー、錯覚させてしまう。でも違う。本当はコンテンツ。面白いものを作ってるやつが面白い。ね。これを混同しちゃいけない。まあ、キャラクターもそうです。あいつ面白そうなやつだな<笑>っていうか、あいつ喋り面白いよなとかえ、性格いいよなとか、えー、珍しい出身地だなとか、変な仕事してるなとか、生い立ち変わってるよなとかえ、キャラクターってあると思うんだけど、それが、えー、面白いやつと、は違うと面白いものを作ってるやつとそいつは違う。っていうこれも混同してしまいがちだから本当に面白いやつは面白いものを作ってるやつだというのをこれは感じた。面白い作品を見て。ね。誰かわかんない正直。ヒューゴ・ブルネとかなんかイダン・ジルボアとかね誰か知らんよ。全然分からん。だけど面白い作品を作ってえー、まあみんなきっとこれどこの国の人か分かんないけどなんかな二十何カ国の国と地域から作品が来てるみたいなちょっと話言ってたけどまあ外国ですよね。で外国の札幌っていう、えー、そんなにねまあニューヨークとか東京とかロンドンに比べたら無名の地方の街に。作品を出してきてき、えー、そこに住んでるやつが、ね、酒飲みながら見て、えー、るっていう時点でかなり、まあ、エリートというかなんだろうな規模が思ってるよりでかい、えー、作品なのかもしれないけども、えー、それで面白いことをしてるっていう誰かわかんないやつが面白いものを作ってるだけであ面白いって思うわけですよ。ね、面白いっていう<笑>でこれをやっぱりね、あのー、普段生活してるとね混同しちゃうんだね。コンテンテツ作っってねーくせに面白ぶっちゃうとか、ねうんだからこれ私はあの私が作るコンテンツって何かっていうとやっぱりアーティストとしては楽曲だと思うからいい曲作ってなければ私に価値はないわけですよ。うん、だけど例えばだけど、まあ、ラッパーっていうだけであのサラリーマンより面白そうでしょキャラクターとして。であなたの知り合いの中で、えー、なんだろうまあ公務員がいますねえ、うんまあえー、お医者さんがいます警察,警察官がいますねラッパーがいますってなったらラッパーのやつ面白そうだなってなるかもしれない知り合いの中でだけど、えー、そうじゃないとだったり、まあ、例えばあのヒップホップ界隈にいろんな知り合いがいるよとかねある、うん、してもう顔見知りだよジブラさんも知り合いだよあ松島さん面白そうな人だなそれも関係ないんですよ私が面白いかどうかというのは私が面白いものを作る以外には関係ないというのをねあの感じた、うん、だから、まあ、本職というかねものづくりに参加してないやつものづくりしてないやつは、まあ、ものづくりってものすごい広い意味合いだからもしかしたらねツイート一つも作品って言って。言えるかもししないし撮った写真一つが作品と言えるかもしれないし、えー、まあこのポッドキャストも作品とかコンテンツって言えるかもしれないけど、まあ、私において一番大きなものづくり大事なものづくりは楽曲だと思うんだけど、えー、だからまあ曖昧な部分なんだけどものづくりしてないやつは作品に参加しないよっていうねことを非常になんか思わされたこの知らない人たちの優れた作品を見てだから気をつけねえとなって。俺面白そうだろ。面白い知り合いもいっぱいいるんだぜ。で、あなた何やってるんですかっていうね。これは自分にその目線を向けなきゃダメだなって思ったんだよね。本当に嫌だよ。悲しいよ。ね。うん、なんか、まあこのポッドキャスト聞いてくれてる方とかはもちろん「いや松島さん面白いじゃないですか」ね「面白いことやってますよ」「面白い人ですよ」って付、えー、いてくれてる人しか多分聞いてないからまだ、えー、思ってくれてるかもしれないしけどねまあ,あの人見知りでもコミュ障でもないし面白い人ですよって、えー、思ってくれてるかもしれないけどいや違えんだと。価値なんかないんだよって、うんまあ、価値なんてないっていうと大げさだけどもね、まあ、みんなあの生きてるだけでえー、偉いというか偉くなくても生きてていいし、えー、とにかく、えーまあ、ハッピーなことを健康ね心身の健康の方が優先なんだけども、えー、クリエイティビティというクリエイターズラ、ね、するんだったらこうカルチャーやってますズラするんだったらやっぱりねものづくりをしていることにしかやはりね価値はないのかなって思う。ただあの何だろう人間性とか、えー、環境とか、えー、において、えー、作られる作品には必ず影響があるからコミュニティ属してるコミュニティも、えー、コンテンツの一部である可能性があるしキャラクターによってねそのやっぱコンンコンンンンテテツツ作るる変わるわけですよだからあの一概にその3つの C がこうばっちり分かれる境界が引けるものではないと思うんだけどだけどやっぱりねあの気をつけなきゃいけないなって思って。うんじゃないとものづくりしてる人だと言えないなって思ったうんどうですか<笑>思ったよっていう報告です、ねうん、だからまあもしあのなんだろうあなたがなんかものづくりしてる人でものづくりとものづくりがなんか混じっちゃって分かりづらいけどものづくりかなものづくりしてる人で、えー、面白ぶってて面白いもの作ってないくせに知り合いが面白いとか、えー、なんか見た目が面白いとかそういうので面白ぶってるんだとしたら違うと思うよって一緒に面白いものを作ろうよって言いたいしい言われたいしうん、わかんないけどまあ一緒に面白いものを作ろうねーって。まあ、それぞれ、あの、することは違うかもしれないから、一緒にっていうと、えー、厳密にね、あの、共同で作業できるわけじゃないかもしれないけど、みんなで、あの、面白いものを作ろうね、っていう感じですかね。うん。で、まあ、それが一つです。三つの C。<笑>それが一つで、もう一つが、あのー、何に対して逆張りするかっていうので、あのー、まあ、品性というか感性というのが出るよなって思ったんだよね。っていうか逆張りすんな,っていうことかなもっと言え,ば、ね、えまあ私がねあの冒頭でエビスープダサとと思ってるんだとでこれはエビスープに対する逆張りで、えー、それはすなわち新しいものを認めないまあ老害だということなんだけど、えー、じゃあいいですよと。エビスープダサいですよ。じゃあ何のスープがいけてるんですか？はい教えてください。えー、この時に、えー、何に順張りしてるかでその人の、えー、なんか感性というかセンスというのが出るんですよ。で逆張りしてると、えー、面白いやつに感じるんですよね。うわっ。松島さん、エビスープダサいって言ってる。尖ってんな。やっぱかっけえな。イけてんな。って思わせることは簡単なんだけど、じゃあ何スープが一番いけてるんですかはい、教えてください。どうぞって言われた時に、え、いや、そ、そういうんじゃねえし、みたいな。なると、これは、あの、世の中そんな簡単にマウント取らせてくんないんですよ。ね特におじさんになると、逆張りすることなんて超簡単。ねえ、あれもダメこれもダメ言ってればいいんですじゃあ何が好きなんですかと何がいけてるんですか、まあ、ちなみにスープカレーで言うと、えー、私は明確にねあのなんつうのかな札幌のこう伝統的なスープカレーが好きで<笑>そういう意味ではねあのウハっていうかね保守的なんですよ伝統的なスープカレーが好きでそれは具体的に何かっていうと村上カレー店プルプルとかねえー、そういったものが好きなんですよ。で、なんつうのかな？スリランカ共和国直系というかえー、村上カレー店プルぷる村上系とかって言われるものが好きで、それに対してやっぱりねえ。エビスープっていうのはちょっとチャラチャラして違うかなと思ってるんです。だからまあエビスープがダサいよりも村上系がイケてると思ってるっていうのをこうビビらずに順張りする。ね、ことがやはり大事だし、えー、何に逆張りしてるかによって、えー、その人のまあ品性だったり感性というのが、えー、表に出ちゃうなと思って、でだから面白ぶってるけど逆張りしてるだけじゃね、ってなんないように気をつけなきゃなとも思った。うん。まあそれはさっきの話にも通じるんだけど、要は何に順張りしてるのか、何がいいと思ってる。えー、これが好きですこれがイケてることですこれがかっこいいものですって言って発表するのがすなわちあのさっきの3つの、C、のつ C コンテンテツなんだよねだから自分がいいと思ったものを作ってるはずなので、えー、何を作ってるかがそいつの、あのー、何に順張りしてるのかとイコールになると思うからだからね何に順張りするかっていうのはね特におじさんになってからはね大切だなって思う。やっぱおじさんになるとねお自分のこと面白いと思ってただ逆張りするっていうのはもう楽勝なんですよねだからもう順張りの時代ですよこれからは。うもう霊障とかもうななんんでですすよとか私もねあのなるべく気をつけたいけどやっぱりね今でもね油断ししてるとしちゃうよさっきの、あのー、ラジオネーム壁際さんの時にもお便り読んだ時にも言ったけどやっぱり私には議論癖みたいなのがすげえあるし思ってること言っちゃうとか。逆にあのコミューショーだから思ってないこと言っちゃうとか結構ね難しいんだよねあの人と話すっていうのはだけどなんかそのバチバチ意見言い合うのが、えー、なんか健全な関係だし面白い関係だと思っちゃってるからだけど世の中の常識で言うと意見とか言うのもうるせえなんだよねだから気をつけなきゃなって思うんだけど。だからなんだっけ何の話だっけちょっと話がもう2点3点しちゃってわかんなくなっちゃったけど、えー、失敗ばっかりですよってうんでも気をつけて生きていかなきゃいけないなって思っているんだけど、えーまあ、何に順張りするかで面白さを自分が思う面白さをちゃんと表現しなきゃなって思うっていうことっすうんだから、うん、頑張んなきゃいけないねっていうこと。<笑>バカみてえな結論だけどねそうだから、えー、おじさんになったら自分のこと面白いと思ってるんだけどただ全部に逆張りしてるだけっていうふうになんないようにしないとつまりは面白いものを作る、えー、順張りするっていうのが、えー、大事かなーって思ったねこの2つです。えー、まとめると3つの C そして、えー逆張りすんなよっていうね、まあ、もしくは何に逆張りするかって結構みんな見てるよ見てるよねそんな簡単にやすやすとマウント取らせてくんないですよ今の時代松
1: 島亮のおじさん学入門。い
0: やーもう長くなっちゃったよ。ハ<笑>えー、悠々白鳥の話と、えー、ザ・ W の話は、また来週にしようと思います。というわけで、えー、おじさん学入門第2回でございました。す、え、べ、ー、てのメールの宛先は、おじさん学がく。gmail.com、ojsan gaku.gmail.com ご意見ご感想ご質問普通のお便りなどなど何でも構いませんのでメール送っていただけるととっても嬉しいです来週悠々白書アニメ1 1に話全部見た上で実写版を後は全部見た話とブリュ w の話とかをしていけたらなと思いますはい、長くなりましたけどもねありがとうございましたというわけで、えー、また更新できたら来週木曜日に更新したい,と思い,ますいつになるかちょっと分かんないけどありがとうございましたバイビー